0: Hola, soy Rafael Carranza y te doy la bienvenida a Muchos Libros, Muchos Maestros, un espacio para platicar y comentar sobre grandes libros mágicos y misteriosos. tardes bienvenidos bienvenidos una vez más a muchos libros muchos maestros espero que les haya gustado mucho ruido de sillas espero que les haya gustado el podcast pasado estuvo un poco divertido sobre eh, los últimos conceptos de don juan de carlos castaneda de los libros de carlos castaneda este es un tema, o son, más bien son muchos temas, muchos muy interesantes, la mayor parte de todos. Este, ahondamos y delineamos cada uno de sus conceptos este, hasta que terminamos con el tema del diálogo interno. Y cuando entramos en el tema de, del diálogo interno salió a luz el tema de un librito, un libro muy bonito de Deepak Chopra que se llama Las Siete Leyes Espirituales del Éxito. Las Siete Leyes Espirituales del Éxito. Es un librito que no recuerdo dónde lo compré o si me lo regalaron hace muchos años. Ya está amarillento y muestra ya algunos este, signos de, de amarillamiento en, los, en, en, el, en, en las hojas de los, del papel. Pero bueno, este, es un libro que aprecié mucho. Lo leí en su momento, me gustó muchísimo. Este, le he estado dando una repasadita para hacer algunos comentarios en este podcast. Y este, me encuentro con que, bueno, tengo algunos puntos de vista un poco, un acercamiento un poco diferente al que tuve hace varios años cuando lo leí por primera vez. este Y me gustaría empezar con un tema que, que este, el, el tema del título, ¿no? el, el título dice las siete leyes del éxito, las siete leyes espirituales del éxito. Y me gustaría tocar el tema de, del éxito, de la definición de éxito, ¿no? Porque la primera vez que leí el libro, pues me fui a todas las leyes que las vamos a platicar y a comentar este, en este y otros podcasts pero a lo mejor la primera vez que escuché hablar del éxito nada más me fui por la idea que yo tenía del éxito. Y después de varios años, bueno, he tenido la oportunidad de ahondar en ese concepto este y una muy buena pregunta es qué es el éxito, cómo se define o quién define el éxito. Yo no sé si es más importante responder la pregunta de qué es el éxito a responder la pregunta de quién define nuestra idea del éxito. Esa, esa idea de exitoso o éxito la definimos nosotros o es una idea que está definida por la sociedad, por las expectativas de nuestros padres, por la directiva de nuestros maestros, por lo que escuchamos en cualquier tipo de, de sobre todo los, los, los encargados del coaching, de to, toda esa nueva generación de, de profetas del dinero que se dedican al coaching, este el clásico, te voy a hacer competitivo, el... Uh, 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 uh. Vamos equipo, vamos, hay que llegar a la meta, esa mentalidad de triunfador, de llegar a los objetivos, de sobrepasar los presupuestos, es la definición actual de éxito. Entonces, este Deepak Chopra dice aquí en este libro que el éxito es un camino, no es, es, el, el éxito es un camino, no es un destino, o sea, el, el éxito no está definido por llegar a una meta en específico, sino es todo lo que conlleva tu manera de vivir, tu manera de trabajar, tu manera de relacionarte, tu manera de experimentar la vida, este, todo ese camino define el éxito. Este, en algunas pláticas que he tenido la oportunidad de dar, este, en la compañía donde trabajo hay una fundación y tenemos unos chicos por ahí que están entre preparatoria, algunos ya en profesional, unos iniciando, los otros terminando. Este tema del éxito siempre se los planteo casi, casi, casi en la primera sesión que tenemos y yo les planteo mucho a los estudiantes que son los, los con los que he tenido la oportunidad de dar estas pláticas los estudiantes de esta fundación este, yo les planteo el éxito siempre empezando desde cómo las universidades o las escuelas te vendieron ese éxito que vas a obtener estudiando en esa universidad o terminando una carrera en esa escuela y yo siempre les digo miren cuando van manejando aquí en el aeropuerto rumbo al, rumbo al aeropuerto cuando pasan por la zona de los colegios las universidades van a ver unos anuncios espectaculares gigantescos de varias de las escuelas que, que, que tienen carreras aquí en esta comunidad en esta ciudad y normalmente este, la, foto de la, la foto del anuncio de inscribirte en esta escuela, sé exitoso. Este, la foto es muy similar. Siempre aparece un joven vestido de traje con un portafolio, este, una buena corbata, eh, unos buenos zapatos, este, todo vestido de ejecutivo picudo, exitoso. Y a un lado siempre aparece una chica, normalmente de traje sastre, este, si, es, si es posible con lentes y por supuesto con su portafolio, ¿no? porque si no tienes portafolio, o sea, si, si no andas de la, en la vida con un portafolio en la mano, pues difícilmente puedes ser exitoso no según las universidades. Entonces, este, desde, la mar, desde, la desde la mercadotecnia de las escuelas, <coughs> perdón, desde la mercadotecnia de las escuelas, ya antes de empezar a estudiar, ya te definieron, ya te vendieron, ya te dibujaron qué es el éxito. ¿no? Entonces quiere decir que si tú llegas a ser exitoso o para que tú llegues a ser exitoso, pues tienes que, tienes que tener ese look, ¿no? el, el traje, la corbata, los zapatos negros de piel, el portafolio. Si es Gucci o Prada, mucho mejor. Este, en el caso de, de la ejecutiva con sus lentes, el pelo muy bien arreglado, su traje sastre y su camisa blanca, este, son distintivos del éxito, o sea, son, son, son marcas que ya se quedan fijas, este, lo que Carl Gustav Jung llamaba o llamó los paradigmas, ¿no? los, los, las, perdón, los estereotipos, ¿no? este, eh, ahorita regreso con la palabra de Carl Gustav Jung, porque no es estereotipo ni es paradigma, este, ahorita me va a llegar a la mente el, el, el nombre correcto, este, pero ya tiene la fotografía de cómo debe de ser el éxito. Este, a, adicionalmente los anuncios de las escuelas, de las grandes universidades, sobre todo las más prestigiosas, donde salen este tipo de, de fotografías, ya sea la, el TEC de Monterrey o la Universidad de Puebla o cualquier prestigiosa universidad tiene la misma mercadotecnia les ponen la misma fotografía, la misma zanahoria, para que los papás se gasten una fortuna en esas escuelas, este, los chicos se esmeren y ya desde que entran ya se sienten exitosos, porque ya saben que van a estudiar en tal o cual institución y eso les va a asegurar el éxito. Cuando yo empiezo mis pláticas con estos chicos, lo primero que les digo es que desafortunadamente el mundo actual, este, una educación universitaria, poco, pero muy poco te asegura el éxito financiero y el éxito laboral. Este, la situación al cual, actual del mercado, por supuesto, los que, los que trabajamos en empresas y reclutamos gente, siempre echamos un muy buen ojo a en qué escuela estudiaste, este, cuáles son tus calificaciones, si tienes una maestría o no, etc. Pero es tanta la demanda, o sea, es tanta la oferta, perdón, es tanta la oferta que... Este, Uh, pues puedes escoger de cualquier tipo de licenciaturas para contratarlos por 8 mil pesos mensuales para atender una recepción en un hotel entonces este, pues todas las empresas están llenas de eh, licenciados en la administración de empresa, etcétera y otra de las, grandes, de, los grandes, de las grandes zanahorias, de las grandes mentiras que actualmente venden, la, venden las, las, los negocios que son las universidades prestigiosas, las escuelas privadas sobre todo este, otra de las grandes mentiras que venden es este, el, el hecho de que cuando termines pues ya vas a ser exitoso, ¿no? O sea, ya, ya, ya el hecho de entrar te asegura el éxito y una de las grandes mentiras o de las grandes zanahorias que ofrecen son esos nombres, porque son muy abusados en las escuelas, en las universidades, esos nombres rimbombantes esos nombres que apenas caben en un escritorio. Yo creo que cuando, cuando te dan el título gastan un poquito más en, tina, en tinta para poder escribir todo el larguísimo nombre que le dieron a tu título. Y a través del engaño y la manipulación este, inventan nombres extravagantes y rimbombantes. Y los chicos quieren ser licenciados en negocios internacionales o licenciado en la administración de empresas, de inversiones, tal cual, etc. Entonces, los nombres cada vez los hacen más interesantes, cada vez los hacen más importantes, más rimbombantes, porque pues, le dan un valor agregado, ¿no? Si podría pagar, si podría cobrar 8 o 10 mil pesos mensuales la colegiatura, pues con un buen nombre, a lo mejor le puedo aumentar 10% a la colegiatura, ¿no? Entonces ya tienen la, ya tienen la portada, la figura, el anuncio de cómo se tienen que ver cuando son exitosos y además ya tienen un título en el que cuando alguien les pregunte y tú qué estás estudiando inhalan el pecho se les enchanza se les ensancha y dicen con todo el orgullo estoy estudiando licenciatura en negocios internacionales interbancarios interplanetarios etcétera entonces este ahí viene la primera parte de lo que es la definición del éxito por supuesto las escuelas no son las únicas, las universidades privadas y las escuelas no son los únicos. Evidente también, depende de la edad y por supuesto la educación. Bueno, nuestros padres, para los que tenemos más de 50 o 60 años, este, a nuestros padres que sus padres no pudieron ir a la universidad, sus padres no tuvieron un título, sus padres no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela. este A esa generación que actualmente se llama Baby Boomers, este, pues nuestros padres, nuestros padres me decían, tú tienes que tener una carrera, o sea, tienes que tener un título universitario, si no, no vas a ser exitoso. Este, y para ellos era, a mí primero me traes mi título y después podrás hacer lo que quieras. Y también desde la educación de nuestros padres, de la educación de la misma escuela, la educación y de de los maestros, pues nos van delineando de una manera especial, que es el éxito. Pero ya viniendo más a la época actual, el éxito está definido por la mercadotecnia, ¿no? Este, todo lo que tienes que ir es entrar al Palacio de Hierro, a Liverpool, y todas las tiendas de perfumes, de ropa, de joyería, te definen perfectamente qué es el éxito. O sea, tienes que lucir con la camisa de cuello abierto, pelo en pecho, barba medio crecida, este, mancuernillas... Este, un smoking con la corbata desabrochada para que se vea muy seven entonces Chanel, Prada, este, Rolex todas las marcas se encargan de definirnos de una manera totalmente gráfica qué es el éxito y no se hable de las compañías que venden automóviles este, las compañías que venden ropa las compañías que venden relojes, etcétera entonces si nosotros queremos encontrar Actualmente en el siglo XXI, en estos años, en esta época, queremos entender qué es el éxito. Pues todo lo que tenemos que hacer es entrar a un mall, a una tienda este, de marca, y automáticamente ahí nos van a definir qué es el éxito. Si vas a una tienda de deportes, de marca, este, si vas a hacer ejercicio, vas a hacer CrossFit, pues tienes que tener los tenis Nike. Este, tienes que tener por, por supuesto unos pants de marca este, y todos los accesorios que eso conlleva, ¿no? Este, la banda para el celular, este, la, la bandana para el cabello, este, tu sudadera de marca este, y una serie de accesorios en los cuales una vez que ya te compraste todo eso tienes asegurado el éxito en cualquier deporte que practiques. Este, y obviamente no puedes ir a un buen gimnasio si no cumples con el prerequisito de tener todo el outfit completo de, de, lo, de lo que significa estar al día y estar cool este, para ir a hacer ejercicio ¿no? entonces este, esta digamos que es mi primera reflexión de las, del libro de las siete leyes del éxito las siete leyes espirituales del éxito este, creo que antes de entrar en el libro sería muy conveniente que cualquiera de nosotros, nuestros hijos, nosotros este, hagamos un profundo análisis de qué es para nosotros el éxito, el crecimiento, este, creo que sobra decir que actualmente si una persona no tiene un buen ingreso económico, un buen carro, un buen reloj, pues no es exitoso, ¿no? Ya la, la respuesta está dada per se. Este, sin embargo ya entrando un poco más en el tema espiritual que es el que trata Deepak Chopra este, pues el éxito implica muchas otras cosas aparte de dinero este, hay seis áreas en la vida que, que en las cuales uno debería ser exitoso este, y seguramente en un podcast próximo hablaremos de esas seis áreas en, en detenimiento este, a mí me tocó este, estudiar este tema en la Wallace University este, y, y tienen un, un acercamiento muy bonito de lo que es el éxito y lo que es la visión de hecho se llama visión el tema y lo primero que nos enseñaron es que bueno, el, el éxito y la visión y el bienestar este, se dividen en seis áreas, ¿no? la primera es la salud la segunda el dinero, el tercero en el desarrollo y el éxito es el intelecto, el cuarto uno de los más importantes son las relaciones, el quinto, la espiritualidad y el sexto, la contribución. Cada una de estas seis áreas da suficiente tema como para un, para un, un, un podcast, este, pero de una manera muy rápida. Eh, bueno, eh, si nosotros somos exitosos económicamente y nuestra salud es precaria por falta de cuidado, por falta de buena alimentación, por falta de ejercicio... O simplemente porque ya veníamos con temas congénitos o con un karma astral este, que nos induce a, a padecer de determinadas enfermedades, este pues ya tenemos un problemita ahí con el tema del éxito. Porque eh, ¿de qué me sirve ser exitoso económicamente si no puedo disfrutar teniendo la salud y teniendo el, el, el vehículo que es mi cuerpo?, este, que es, que es mi vehículo de experimentación de este mundo, de esta tercera dimensión. Este, mi percepción del mundo va a ser muy pobre si mi salud está disminuida o si mi salud tiene dificultades, ¿no? Y ahí entra todo el tema de los hábitos alimenticios de la alcalinidad del cuerpo, infinidad de, de temas que, hablando de salud, se podría... De hecho, hay podcasts que hablan solamente de salud, ¿no? el tema del dinero pues ya lo, ya lo platicamos hay que decir sí que el tema del dinero como dinero ya no como, como éxito de la imagen sino como dinero este, la verdad de las cosas es que el dinero nunca alcanza no conozco, he tenido la oportunidad de conocer gente que tiene grandes dificultades en, en el tema de la bienaventuranza o de la providencia de, de recibir dinero este, conozco gente muy cercana que bueno trabaja y se las ve durísimas para poder llevar el mínimo para, para alimentarse prácticamente y apenas andar luchando para pagar la renta o algunas cosas. Conozco gente que tiene 20 años viviendo así, con esa precaria situación este, económica y a la mejor más de 20 años. ¿no? Y a través de la vida he conocido gente que tiene muchísimo dinero, y los que están intermedios ¿no? que debe de haber un sinnúmero de escalones entre el, el más precario y el más billetudo sin embargo este desde el que difícilmente consigue para qué va a desayunar el día de hoy si consigue 5, o diez o 15 pesos para un tamal y una tole, hasta el que viaja visita lugares caros viste viaja en primera clase en un avión, etc. Bueno, de, desde el más ínfimo de los que no tienen prosperidad hasta los más prósperos, todavía no he conocido uno que no necesite más dinero. Este, hay gente que está preocupada por cómo va a pagar la renta y hay, que, y hay gente que está preocupada de cómo pagar un crédito en su empresa de 50 o 100 millones de dólares. Este, la preocupación es la misma, el, la angustia y el sufrimiento es el mismo y lo único que cambia es este, la cantidad de la que estamos hablando. Este, el tema de las relaciones también es fundamental para considerarse dentro del parámetro del éxito y el bienestar porque pues, puedes tener muy buena salud y puedes ser muy exitoso económicamente. Pero si tus relaciones, la relación que tienes con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con tus compañeros de trabajo o con tu pareja, con quien quiera que tú te relaciones, si eres una persona conflictiva que constantemente entra en conflicto con sus relaciones más cercanas, pues igualmente ese dinero y esa salud se van por el drenaje porque no tienes con quien compartir esa felicidad, esa bienaventuranza esa economía, ese dinero y bueno, vemos muchísima gente con dinero saludable y solos, tristes y acongojados entonces, pues son de los de los, de los los temas que se deben de considerar dentro del éxito el tema de la espiritualidad que es un tema muy grande, amplio y que se puede platicar de él de muchos puntos de vista la espiritualidad básicamente decía mi gurú Sri Bhagavan un ser feliz es un ser espiritual, así lo definía él, un ser feliz es un ser espiritual, si no eres feliz no eres espiritual, obviamente hay muchas definiciones también correctas, diferentes a esta, este, y el último punto del éxito y el bienestar, pues tiene mucho que ver con la contribución, y la contribución es un temazo, es un temazazazo, y la contribución viene dentro de una de las leyes que vamos a leer del libro de Deepak Chopra, entonces, este este es un, una, digamos, un pequeño preámbulo, un pequeño análisis de la palabra, del, del concepto de éxito, este muy personal, que viene de otras escuelas, de otros libros, y que no está dentro del concepto o dentro del el, el libro de Deepak Chopra de las siete leyes espirituales del éxito. ¿no? Este, también dice Deepak Chopra que en este libro que el éxito es la expansión continua de la felicidad ¿no? este, uh, también habría que analizar antes de entrar en la primera ley este, analizar qué es una ley ¿no? evidentemente no estamos hablando desde el punto de vista jurídico sino del punto de vista universal este, una ley la define Deepak Chopra y lo define también mucho el tema cabalístico la escuela cabalística una ley es el proceso en que lo no manifiesto se convierte en manifiesto. Este, y ahí viene un poco el tema cabalístico del árbol de la vida y de cómo a través de la sefirot, desde un pensamiento, pasa a través de las sefirot de seguir al pin va bajando todos los procesos energéticos y universales hasta llegar a manifestar algo físicamente, ¿no? este, yo he platicado un poquito de esto eh, en, el, en la empresa donde trabajo, cuando les comentaba por ejemplo de algunos de los proyectos que llegamos a hacer, eh, yo me dediqué a la hotelería y me tocaron, me tocó la oportunidad de, de participar en proyectos donde todo empezaba con una idea, ¿no? este, de, oye eh, vamos a hacer 100 habitaciones más en este proyecto, y empezamos a echarle lápiz y a hacer brainstorming y a intercambiar ideas y luego vas viendo cómo esas ideas van cambiando, se van mejorando y luego vas tomando notas y vas investigando y cambias el proyecto y lo vuelves a cambiar y lo vuelves a cambiar y después empiezas a ver qué se necesita para materializar ese proyecto, que es solamente una idea y empiezas a darte cuenta, bueno, pues que se requiere de un financiamiento, que se requiere de una proyección financiera, que se requiere obviamente de, de, este, de todo el proceso de obra, se requiere de los permisos, la parte gestorial, etc. Entonces todo el mundo empieza a trabajar en diferentes áreas y todo el mundo se va conjugando y se va coordinando. Y yo he tenido la oportunidad en mi vida de ver cómo de una idea, de una propuesta, este, a través del arduo, ingenioso y sesudo trabajo de un equipo durante a veces eh, el último proyecto más de tres años, este de pronto empieza la construcción, ya está el crédito, ya están los permisos, ya están los diseños, ya están los colores, ya está el arquitecto y de pronto ya estás viendo el tema de la mercadotecnia y las tarifas y la inauguración y los invitados y un día te levantas, te vistes muy elegantemente y asistes a la inauguración de ese gran proyecto que pudo haber llevado uno, dos, tres, cuatro o cinco años en aterrizar. Y solamente los que hemos tenido la oportunidad y la bendición de ver todo el proceso entre una idea y que se vea manifestada, este, pues creo que tenemos esa, esa oportunidad de, de entender qué es lo inmanifiesto y qué es lo manifiesto. Entonces, Deepak Chopra, lo primero que define en este libro es, dice, ¿qué es una ley? Ley es el proceso en que lo manifiesto se convierte, lo inmanifiesto se convierte en manifiesto. Todo ese proceso, ¿cómo se lleva? Entonces, la primera ley de Deepak Chopra, ya yéndonos al librito, este, se llama la ley de potencialidad pura. Este, esta ley pues, de potencialidad pura, este, les voy a leer unos pedacitos, algunas frases que escogí, pero voy a empezar por leer lo primero que dice, ley de potencialidad pura, la número uno. La fuente de toda creación es conciencia pura, potencialidad pura buscando expresarse de lo inmanifiesto a lo manifiesto. Cuando nos damos cuenta que nuestro verdadero ser es potencialidad pura, nos alineamos con el poder que manifiesta todo en el universo. Ahorita a mí esta idea, este, aunque los conceptos básicos los entiendo, pues no deja de ser una idea un poquito compleja de entender, de, de, de poder disectar, integrar en mi mente y pues, si yo le digo a alguno de mis hijos, tengo un par de hijos, unos gemelos preciosos de 16 años y le digo, oye, este, la ley de potencialidad pura dice que la fuente de toda creación es conciencia pura y cuando nos damos cuenta de nuestro verdadero ser es potencial pura, nos alineamos al poder, etc. O sea, a lo mejor se me van a quedar viendo medio raro y como que no les va a entrar muy claro qué es lo que les estoy tratando de decir y no me quedaría yo a gusto de que realmente les aporte algo que les va a beneficiar. De todas maneras, le, 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 de, después entra más a fondo y ya entra en cosas muy concretas que, que la verdad creo que les pueden ser de mucha utilidad a varios de los que estamos escuchando aquí en el inicio de la explicación de la primera ley dice al principio no había ni existencia ni no existencia todo este mundo era energía inmanifiesta aquel que respira sin aliento por su propio poder no había nada más ahí himno de la creación del Rig Veda Obviamente, Deepak Chopra pues, tiene un background, tiene un historial hindú y pues la mayor parte de sus insights vienen de, de la filosofía hinduista y por eso cita al Rig Veda. ¿no? Dice Deepak, la primera ley espiritual del éxito es la ley de potencialidad pura. Esta ley está basada en el hecho de que somos, en nuestro estado esencial, conciencia pura. Conciencia pura es potencialidad pura. Todas las posibilidades y creatividad infinita. Este, creo que lo que me queda de aquí es que el, el darnos cuenta de que somos conciencia pura y posibilidad, creatividad infinita, este, quiere decir que se reafirma el, 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 el hecho de que somos capaces de crear cualquier cosa, siempre y cuando lleguemos a tener la claridad, la fuerza... Y la determinación adecuada para hacerlo este menciona aquí Deepak el campo de potencialidad pura es tu propio ser entre más experimentes tu naturaleza estarás más cerca del campo de potencialidad pura aquí ya empieza a hablar hasta aquí ya empieza a hablar de cosas un poquito más terrenas más lógicas más entendibles ahorita a lo mejor vi un poco muy profundo la primera parte pero aquí habla del tema de la experiencia del ser o autorreferencia o cuando nos referimos a los al objeto o sea lo que está fuera de nosotros y básicamente lo que quiere decir aquí Deepak Chopra que es que nosotros podemos ver nuestra potencialidad pura o lo que queremos y consideramos como éxito tomando como referencia nuestros deseos nuestros pensamientos lo que nosotros queremos o la otra opción es esos deseos, referirlos al objeto. Y cuando nosotros nos referimos al objeto, o sea, lo que está externo a nosotros, nuestros pensamientos y nuestro comportamiento son siempre en anticipación a una respuesta. Por tanto, están basados en el miedo. Este, este punto sí es interesante. Al referirnos al objeto, estamos constantemente buscando la aprobación de otros. Y aquí entramos en uno de los principales temas del éxito cuando nosotros estamos buscando la aprobación de los demás o sea, cuando, cuando, cuando el éxito está definido por lo que opine mi papá de mí o lo que opine mi esposa de mí o lo que opinen mis hijos de mí o lo que opine la sociedad de mí eso es a lo que se refiere Deepak Chopra con la referencia al objeto dice y repito, al referirnos al objeto, estamos constantemente buscando la aprobación de otros. Entonces, cuando nosotros estamos buscando la aprobación de otros, nuestros pensamientos y nuestro comportamiento, o sea, nuestras acciones, son siempre en anticipación a una respuesta y están basados en el miedo. Entonces, si yo, mis aspiraciones, mis deseos para ser exitoso, están basados en la opinión de los demás, vivo con el miedo de fracasar, y esto es un tema importantísimo, porque aquí es donde empieza, o, o donde no empieza el éxito, o donde empieza el fracaso, ¿no? cuando, cuando dentro de mí se apodera el miedo, la duda, evidentemente mis posibilidades de, de ser exitoso, en lo que yo quiera, se disminuyen, o prácticamente se, se anulan, entonces, este sería lo que realmente tomaría yo de esta primera ley. Uno de los puntos más básicos y más prácticos es cualquiera que sea mi definición de éxito. Tengo que, tengo que pensar qué quiero, qué deseo. Quiero ser este bombero, como cuando uno dice chiquito, ¿qué quiere ser? Pues quiero ser bombero, quiero ser policía, quiero ser ingeniero. Este, tengo que definir desde mi esencia de lo que yo realmente quiero ser, tengo que definir ese éxito. Si yo quiero ser maestro de yoga, porque pienso que me encanta la yoga y porque pienso que eso sería padrísimo, este, mi estilo de vida, este, lo que yo estoy aportando a los demás, sería muy satisfactorio y para mí ser maestro de yoga sería el éxito, bueno, a lo mejor mis papás dirían que estoy loco y que así, nunca, que así me voy a morir de hambre, entonces tengo que tener mucho cuidado con la definición de éxito y tengo que tener mucho cuidado de que lo que yo quiero o lo que debo de conseguir para yo sentirme exitoso no esté tomando en cuenta la opinión de los demás. Eh, otra cosa que dice Deepak Chopra que aquí y se los leo dice en referencia al objeto tu punto de referencia interna es tu ego. Sin embargo el ego no es quien realmente eres, el ego es tu imagen. Tu máscara social el papel que estás desempeñando tu máscara social crece con la aprobación quiere controlar y se sostiene con el poder porque vive del miedo esto sí creo que es profundo sobre todo creo que es muy práctico este debemos de estar conscientes de, de qué es el ego el ego es eso que yo no soy esa máscara que aparento ser y la dificultad del ego es que tengo que estarlo alimentando constantemente y lo podemos ver eh, sobre todo en los que viven de la imagen, como los artistas, los este, líderes de opinión, este, la cantidad de energía y tiempo, prácticamente tienen que dedicar su vida a estar cuidando su imagen ante el público, su imagen ante sus seguidores y eso los mantiene con un desgaste energético tremendo toda su vida, que no necesariamente, se re, no, no necesariamente se refleja en felicidad, sino simplemente en alimentar su ego y esos líderes de opinión, esos grandes youtubers o facebookers o instagrams en donde todos los días tengo que subir una imagen de cómo me veo hoy en mi gimnasio, en mi outfit, este, cómo me veo en el último peinado, en el último estilo de maquillaje, este, estoy alimentando mi ego y evidentemente estoy desperdiciando mi energía, lo que me, lo que me aleja del éxito. Eh, el punto principal aquí dice, Deepak Chopra, en su primera, eh, su primera ley dice, si quieres disfrutar de los beneficios del campo de potencialidad pura, si quieres hacer uso total de la creatividad intrínseca en la conciencia pura, entonces debes tener acceso a él. Una manera de tener acceso a ese campo es a través de la práctica diaria del silencio, la meditación y no juzgar. Este es el tema toral, ¿no? el, el tema del silencio que hablamos en el capítulo pasado, de, de que yo pueda tener durante el día la ocasión de entrar en ese, ese espacio de solamente ser, ese espacio de atención, de observador que hemos platicado en los temas de meditación, ese silencio de mi continuo diálogo interno, ese silencio en el que puedo dejar mi celular boca abajo y no estar pendiente de los clics de, o de los, de los este, anuncios de WhatsApp o de Facebook en el que cada dos o tres minutos alguien puso algo en Facebook o en Instagram o en WhatsApp, inmediatamente tengo que correr y ver qué me dijeron o qué me pusieron o qué postearon o qué fotografía subió alguien y tengo que inmediatamente reaccionar a darle like o a subir otra foto yo mía para ver que estoy más cool. Este, el entrar en ese estado de silencio, el tener la oportunidad, después del trabajo, después de la escuela, después de la esposa, después de los hijos, el tener la disciplina, de tener unos minutos, pueden ser 10 o 15 o 20 de absoluto silencio a través de una buena técnica de relajación y meditación. Ese espacio de silencio, ese espacio en que disminuye la turbulencia y tengo claridad de realmente qué es lo que quiero y realmente cuáles son las decisiones que debo de tomar. Ese espacio de silencio es el que me acerca a la creatividad y a las oportunidades que me van a brindar ese éxito básicamente en eso resumiría yo este primero, esta primera ley este, nos dice Deepak Chopra también ¿qué pasa cuando tienes esta experiencia de silencio? lo que comentamos, inicialmente tu diálogo interno se vuelve más turbulento y sientes una necesidad intensa de decir cosas conozco gente que se ha vuelto loca el primero o segundo día que se compromete a un periodo de extenso de silencio sin embargo regreso, si quieres tener acceso a ese campo de potencialidad pura es indispensable que puedas entrar en ese rango, en ese espacio de silencio eh, nos dice Deepak Chopra eh, si no experimentas quietud en tu conciencia si tu mente es como un océano turbulento podrías arrojar un edificio dentro de él y no notarías nada. Otra manera de acceder al campo de potencialidad pura es por medio de la práctica de no juzgar. Este, el juzgar desgasta, debilita, genera karma. El juzgar es la constante evaluación de las cosas como correctas o incorrectas. El juzgar es la constante evaluación no solamente de las cosas de las personas, o de lo que dicen las, o hacen las personas, como correcto o incorrecto, como bueno o como malo. Hay una oración en el libro de Un Curso de Milagros que dice, hoy no voy a juzgar nada de lo que ocurra, el no juzgar crea silencio en tu mente. Y una vez más, el silencio, ese estado de silencio, es la única manera de accesar al campo de potencialidad pura que nos enseña aquí Deepak, en su ley número uno, a través del silencio, lamentación y no juzgar, tendrás acceso a la primera ley, y luego al último ya hace un cierre, como una especie de resumen, y dice, ¿cómo aplicar la ley de potencialidad pura? y lo resume en tres muy sencillos, pondré la ley de potencialidad pura en práctica, haciendo un compromiso para seguir los siguientes pasos, y da tres sencillos consejos, de cómo debo de accesar a esa ley de potencialidad pura. El primero dice, me pondré en contacto con el campo de potencialidad, dándome tiempo cada día para permanecer en silencio. De lo que hemos estado hablando los últimos minutos, es indispensable tener esa, ese tiempo, esa disciplina, esa capacidad de entrar en silencio para poder accesar a la creatividad. De ahí salen las grandes ideas que nos sacan de pobres, la segunda es, voy a darme tiempo cada día para comulgar con la naturaleza, para atestiguar silenciosamente la inteligencia que, puede cada cosa, que posee cada cosa viva. ¿no? El apreciar la naturaleza, el mar, el río, los lagos, los árboles, el estar en contacto con esa naturaleza es el segundo consejo que nos da Deepak para acces, accesar a esa primera ley. Y la última, la tercera, practicaré el no juzgar. Comenzaré mi día con esta declaración. Hoy no juzgaré nada de lo que ocurre y a través del día me recordaré el no juzgar. Estos son los tres consejos básicos que nos da Deepak Chopra para su primera ley de potencialidad. Espero este, les sea agradable este podcast. Recuerden, si les gusta, denle like, suscríbanse. Tenemos Instagram, Facebook, nos pueden sugerir temas, hacer comentarios, críticas, son muy bienvenidas todas las críticas, todos los comentarios y si les gusta suscríbanse, compártanos, muy buenas tardes, nos vemos en el próximo podcast.